0: Willkommen zum richtiganlegen.ch-Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema richtig Anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich eine Spezialfolge für euch und zwar war ich selbst zu Gast in einem Podcast und zwar im Podcast Gründer Snack Talk so nennt sich der der wird geführt von Sanjay Sasikaran ein ganz sympathischer junger Typ und Sanchai hat sich zum Ziel gesetzt 100 Gründerinnen und Gründer zu interviewen ja und einer davon durfte ich sein in der Folge Nummer 44 und ich wollte euch diese Folge nicht vorenthalten und habe sie darum eben jetzt auf meinen eigenen Podcast Kanal gestellt und du kannst dir das jetzt gerne anhören, wenn du möchtest. Ja, und die Folgen von Sunshine, die sind immer ein bisschen länger. Äh, mein Interview hat ein bisschen mehr als eine Stunde gedauert und äh, da erfährst du eben viel mehr noch zu mir selbst auch, und aber auch generell, sage ich jetzt mal, zum Thema Anlegen, zum Thema Investieren und wenn du da vielleicht mal ein bisschen Zeit hast und Lust dazu hast, mich ein bisschen besser kennenzulernen, aber auch noch mehr Informationen zu bekommen zum Thema Investieren, zum Thema Vermögensaufbau, zum Thema Buchtipps, welche ich gerne weitergegeben habe, dann hör dir diese Folge unbedingt an und hör dir doch auch die anderen Folgen an von Sunshine weil äh, es ist wirklich sehr spannend. Er hatte da bereits sehr spannende Gäste, wie ich finde. Und jetzt möchte ich aber auch nicht mehr länger werden, weil eben der Pod Podcast dauert schon äh, eine Weile dann später. Und ich würde mich freuen, wenn du ja vielleicht auch seinen Kanal mal besuchst und wünsche dir jetzt viel Vergnügen mit dem langen Podcast. Und wir hören uns dann später wieder beim nächsten Mal beim regulären Richtiganlegen.ch Podcast. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zu der 44. Folge von Gründer Snack Talk. Heute mit Marco Eberle, Gründer von Richtiganlegen.ch. Merci vielmals, bist du gekommen und und ja, kannst du dich mal kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Zuerst danke mal dafür, dass ich da sein. <lacht> <lacht> äh, Mein Name ist Marco Eberle. Ich ähm, komme aus der Ostschweiz, wie man vielleicht gehört. Zum schönen Romanzorn am Bodensee. Äh, ich bin verheiratet und wir haben äh, einen kleinen Bub, der wird jetzt gerade neunjährig. Heute genau in einer Woche. Und ja, haben wir vor einem halben Jahr selbstständig gemacht. Mit richtigenanlegen.ch. Und das Ziel ist, dass wir finanzielle Bildung können allen weitervermitteln, weil das ein ganz wichtiges Thema ist aus, aus unserer Optik. Und, ja, können wir sicher dann später noch drauf sprechen. Im Detail.
1: Wieso hast du den Podcast eigentlich zugesagt?
0: <lacht> ja, also eben, ehrlicherweise muss man sagen, ähm, habe ich mich auch ein bisschen selber eingeladen zu dem Podcast. Und, äh, der Grund ist sicher auch, äh, weil ich die ein bisschen verfolgt habe, weil ich so die ganze podcast szene auch immer ein bisschen verfolge. Selber auch extrem gerne Post äh, Podcast los und äh, auch selber einen eigenen Podcast haben und ja solche Sachen ich immer gerne unterstützen und äh, so spannende Projekte von jungen Leuten und darum habe ich da, habe mich da gemolde bei dir, dass ich da mal dürfen dabei sein.
1: Darf. Sehr cool. Fangen wir doch mal gerade mal an. Wie
0: gut bist du denn so in der Schule? Gewesen? In der Schule, ja. Also da ist so ein bisschen ähm, ich würde sagen, ähnlich wie der Finanzmärkte Finanzmärkten <lacht> <lacht> hat es ein bisschen auf und ab gegeben. Also ich muss sagen, ich bin da sehr ähm, in schönen, ländlichen Ort aufgewachsen und äh, hab, bin auch immer gerne in die Schule gegangen, die Primarschule vor allem. Ich ähm, Wirklich auch eine ganz einfache Zeit. Ich war sehr, sehr ein guter Schüler in der Primarschule, ohne irgendetwas zu machen. Also ich bin da wirklich ähm, ja, eher ein bisschen faulen Schüler, aber ich immer sehr gute Noten in der Primarschule. Und ähm, da hat sich dann aber noch ein bisschen geändert, sage ich jetzt mal in der Oberstufe. Dort äh, haben die Noten doch deutlich auch nachgelassen, muss ich sagen. <lacht> Einfach... Ja, immer andere Ideen gehabt, ähm, andere Sachen machen vor allem mit, mit Kollegen treffen, immer unterwegs gewesen und, ähm, ein bisschen weniger in die Schule investiert. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass vor allem insbesondere in der Sekte, dass ich dann dort wahrscheinlich eher ein, en durchschnittlicher Schüler, schlussendlich, gewesen bin.
1: Was hast, was hat denn Noten so
0: in der Sekte nachgeladen? Gut, aber ich glaub, dort äh, hat dann einfach da wirklich wenig machen für die Schule, wenig lernen. Dann wirklich dann den dort nicht mehr <lacht> In der Primarschule ist dann ist dann irgendwie noch gut aufgegangen, oder respektive, ich weiss, eigentlich ich es irgendwie besser aufnehmen. Und dann ist dann, also es ist jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber eben nachher, ich bin jetzt nachher sicher nicht mehr zu den besten Schülern gehört, sondern ist dann, ist dann eher ein bisschen retter gegangen mit den Noten und äh, habe dann auch gemerkt, dass ich äh, ziemlich schnell gemerkt, dass ich nicht mehr in die Schule gehen würde, Also lieber möchte mich am, am Thema arbeiten widmen schlussendlich. Und dann hast du dann vielleicht eine kv gemacht gemacht? Genau, ja. Ähm, dann ist es dann eigentlich um, um die Lehrstelle-Suche. Und, und dort ist es natürlich so, heute oder trotzdem schon, man muss sich ja sehr früh irgendwie für irgendetwas entscheiden. Und äh, ich habe dort schon gemerkt, also ähm, ich will irgendwo ist so richtig kaufmännische beziehungsweise ins Büro gehen. Äh, das war in den 90er Jahren. Das also ist schon eine Weile her. Oder? Und, <lacht> und ähm, ich bin jetzt es sei jetzt die nicht, nicht wahnsinnig gut begabt und von dort hat es relativ schnell rausgekristallisiert, dass ich eher wie äh, das richtig Büro gehe. Und ähm, ja, dann hat man sich äh, hat für etwas entscheiden, beziehungsweise bei ich ein bisschen schnuppern gegangen, verschiedenste verschiedensten Orten. Und ähm, ja, eigentlich so ein bisschen Zufall hat man dann schlussendlich auch auf die Bank geführt, weil es äh, halt so ein der Klassiker, dort vor allem gesagt. ist es, glaube ein bisschen anders, wo wirklich, äh, man wirklich gesagt hat, die beste die best KV-Ausbildung, sage ich jetzt mal, oder in so ein, ein sicherer Start ins Berufsleben, ist sicher, wenn du eine Bank- oder Versicherungslehre machst, schlussendlich, dann äh, ja, bist du da mal gut aufgestellt und bleiben dann irgendwie alle Optionen
1: offen. Ja. Und wieso hast du dich dann konkret für die kv lehre dann entschieden dann, Ist Dann war es eine bewusste Entscheidung, gewesen, so, okay, ich mache jetzt
0: KV-Lehr, weil technisch geht es wie nicht und interessiert dich nicht mehr, oder? Ja, also eben, mir ähm, haben schon Zahlen immer fasziniert, oder? und das ist sicher auch so ein der Hintergrund, den wo, wo ich dann gemerkt habe, auch, auch beim Schnuppern auf der Bank und so weiter. Äh, und das Mal ist es einfach... Äh, sehr eine sehr gute Zeit war, auch wirtschaftlich auf der Bank die Banken haben einen extrem guten Ruf auch genossen und äh, ja so die Schnuppersachen sind schon sehr eindrücklich gsi und das sind schlussendlich dann bewogen gesagt ich, ich glaube das passt eben auch wenn man nicht ganz genau gewusst hat was man nicht mehr erwartet schlussendlich aber ähm, ja, ich glaube, jetzt im Nachhinein ist da, ist dann auch eine gute Entscheidung gewesen, dann nachher die Banklehrer, das zu machen Und die haben eine sehr, sehr schöne Lehrzeit. Gehabt. Wie gesagt, das ist im, also im 94-Jährigen die Lehre angefangen. Und trotzdem war man einfach noch ganz eine ganz andere Welt gewesen, auch in der Finanzindustrie. Es ne, ist wirklich alles nur aufwärts gegangen. Ähm, man hat, äh, das Arbeiten war extrem schön. Es ähm, hat eigentlich genau gar keinen Computer gehabt, zum Beispiel. Es also ist ist dann mehr oder weniger, ich weiss, wenn man neu in der <lacht> Lehre hast können auf der Schrittmaschine hast du irgendwie so sieben, mit sieben Durchschlägen formulär irgendwie, ähm, beschriften. Und, äh, wenn irgendein Fehler gemacht hast, hast du nicht vertippt hast, du wieder anfangen. Und, äh, einfach alles war sehr, äh, eine gute Stimmung. Gewesen. Du, ich bin in verschiedenste Abteilungen gekommen, äh, auf einer sehr kleinen Regionalbank, habe ich die Lehre gemacht. Das war auch sehr positiv und von dort her, ähm, ja, ist da, ist da ganz, ganz schöne, schöne Zeit gewesen.
1: Wie hat sich so das Bank äh, von damals jetzt mal zu
0: jetzt umgewandelt oder verändert? Ja, also massiv, oder? Also ich glaube äh, da hört äh, könnte man einen eigenen Podcast folgen, <lacht> natürlich füllen, nur mit dem Thema, <lacht> oder? Weil äh, das ist wirklich, äh, wirklich ganz anders. Also damals ist es natürlich so, gewesen, dass äh, jetzt zum Beispiel im Anlagebereich bereich es noch gar keine Produktlösungen gegeben, in dem und die Leute haben einfach äh, Einzelne Aktien zum Beispiel gekauft hatten. Ähm, man hätte aber auch keinen Zugriff auf Kurs. also Man hätte dort eigentlich am Telefon noch den Kurs durchgegeben. Beziehungsweise aussen der Bank hat man einmal, einmal am Tag die Kurs, die Aktienkurs eigentlich aufgeschlagen. Kann, wo die Leute dann können wirklich zu der Bank kommen und aussen den Anschlag lesen, wo jetzt eben der Aktienkurs steht. Und äh, da hat sich natürlich massiv verändert, damit die ganze Elektronik eben mit dem mit der Einführung dann schlussendlich auch wo von Computer ähm, hat sich das alles geändert und ich glaube auch das Schaffen bei einer Bank hat sich komplett geändert. Oder? Weil nachher ist es viel mehr in den richtigen, in den richtigen Vertrieb gegangen, glaube ich, ähm, wie es eben heute ist. Oder? Und da hat es trotzdem noch nicht so gegeben. Es ist einfach auch sehr gut gelaufen, die Banken sehr gut Geld verdient auch. Ähm, und von her ja, hat man das auch nicht müssen und der Druck war natürlich auch nie so hoch, gewesen, wie, der, wie der heute ist.
1: Ja. Wie hast du dich dann nachher für den Finanzplaner-Fachauswissen entschieden? Gehabt?
0: Gut, ich hab dann nach der Lehre habe ich dort noch ein bisschen, ähm, nach etwa drei Jahren noch gearbeitet bei dieser Bank und habe dann nachher gewechselt ins Fürstentum Liechtenstein nach Vaduz und habe mal etwas anderes. Ich dort mal schon im Privatkunden-Anlageumfeld gearbeitet. Gehabt. Und eigentlich schon dort gemerkt hat, das ist wirklich da, wo man liegt, das ist da, wo man Freude macht. Einerseits Kontakt mit den Leuten und ähm, andererseits äh, eben das Thema, das ganze Anlagenthema. Und bitte dann nachher in ähm, das Fürstetum Lichtenstein und Das ist wirklich dort auch eine goldige Zeit gewesen. Das ist das ganze Thema Schwarzgeld auch gewesen, oder, wo, wo vor allem die deutschen Kunden dann über Grenzen gekommen sind und Geld nach Liechtenstein aber auch in die Schweiz gebracht haben. Und man eigentlich gar nichts hat machen müssen machen. Das Geld ist einfach so ein automatisch <lacht> ja, und, und die Finanzinstitute die sind natürlich auch in Bezug auf Weiterbildung extrem grosszügig. Gewesen. Also dort, ich mag mich erinnern, in dieser Phase war es manchmal fast blöd, gewesen, wenn man nichts gemacht hat. Weil da hast du, da hast du glaub, wirklich, also da war eigentlich die Weiterbildung, gezahlt, zu gewesen, logischerweise. Dann hast du aber noch zusätzliche Goodies gehabt, wie zum Beispiel, du hast, noch, du hast wirklich dazu noch acht Wochen Ferien bekommen, einfach quasi Lärmferien zu dieser Weiterbildung. Und äh, ja, den hast du in irgendeiner also da <lacht> du musst ja eh etwas machen, ja, wir wollen weiterbilden. Und dort ist das wirklich das allfinanzthema finanz in der Finanzindustrie. Das heisst eben, Versicherung und Banken ähm, so Anfang des 2000 er haben sich eigentlich jeder gemeint, man muss das zusammenführen, man die Bereiche verschmelzen. da hat sich dann im Nachhinein eigentlich als VL gestellt beziehungsweise das hat sich nicht durchgesetzt bis heute. Und äh, ja, dort ist die Finanzplanungsthematik die aufgeholt. Das ist wirklich dann eigentlich die Ausbildung gewesen, dort mal. Wo man gemeint hat, ja, die Vermischung Bank und Versicherung, ähm, ist mit dieser Ausbildung sehr gut abdeckt. Und, ähm, habe ich mich für das entschieden. Es das war auch eine gute Ausbildung gewesen Und dann im Nachgang nochmals ein Studium zu dem ganzen Thema gemacht. Aber der ganze Finanzplanungsthema da ist nachher eigentlich wieder ziemlich verschwunden. Relativ lang. Bis es jetzt, äh, ich sage jetzt, die letzten, wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre wieder, wieder sehr aufgekommen ist, oder? Weil man einfach gemerkt hat, es macht eben Sinn, wenn du irgendjemand hast, wo es ein reales zusammenführt, oder so, wo die Anlage zusammenführt, wo der Sicherungsbereich zusammenführt, wo die Vorsorgebereich führt da ist sicher ein bisschen so die Hinderung gsi Aber, der war ist es wirklich so gewesen. Es ist wirklich ein Hype gewesen. Finanzplanung hat man gesagt, da muss man machen, das steht für die Zukunft. Und nachher ist das eigentlich wieder recht, äh, recht abgeflacht, wieder.
1: Und was hast du denn so in der Finanzplanung,
0: Ausbildung dann so gelernt gehabt? Gut, eben, also Finanzplanungsausbildung, diese, deine Aufgabe als Finanzplaner ist, dass du eben so ein der Generalist bist. Auf allen Ebenen, dass du die Sachen eben kannst zusammentragen eigentlich. Dass du das Ganze eben kannst in einen in Plan verpacken kannst. Ich persönlich habe aber nie als Finanzplaner gearbeitet. Also, eben, du hat mal, hat man dann, hat das mal kurz gegeben. Nachher hat es eigentlich die, die Rollen eigentlich nicht mehr gross gegeben. Und, ähm, ich habe mich dann dort wirklich, ähm, ja, aufs Thema Anlageberatung fokussiert, ähm, weil eben so das Gesamtheitliche, das jetzt dort mal noch gar nicht so gegeben, okay, wo man, äh, wo man vor, insbesondere das Thema Vorsorge berücksichtigt hat, Pensionsplanung und so weiter. hat es alles, alles noch nicht so geht, okay, wie das heute gibt.
1: Was ist denn eine Anlageberatung?
0: Anlageberatung, auch da hat sich natürlich, äh, äh, jetzt stark gewandelt, oder? Wenn man früher eben einfach, sagen Einzeltitel, ähm, empfohlen hat, ist heute alles viel strukturierter da heißt heute geht es viel mehr um strategische Themen um Risikofähigkeit was passt für die eben als Kund welche Strategie passt zu dir schlussendlich auch und äh, ja, so hat sich auch da extrem gewandelt jetzt in, in all den Jahren und ist natürlich jetzt viel viel professioneller geworden. In den letzten bin im letzten Jahr war ich im institutionellen Geschäft gsi ähm, da ist äh, ist ein Geschäft mit professionellen Kunden also mit Pensionskassen Stiftungen größere Family Offices und dort ist die Anlageberatung hat döt nochmal einen ganz andere Stellenwert sage ich jetzt mal oder döt ist es wirklich den insbesondere eine strategische äh, Betrachtung ähm, eine Pensionskasse muss sich entsprechend hätte eben nicht nur Anlagenthemen, sondern sie hätte eben auch Verpflichtungen auf die andere Seite und da ist so ein bisschen, ähm, der Unterschied sage ich jetzt mal zum professionellen institutionellen Geschäft zum, zum privaten Geschäft
1: ja. Und du bist ja noch <lacht> relativ lange bei UBS, warum, bist du es, warum hast du mit UBS so einen guten Arbeitgeber gefunden oder wie hast du den gefunden?
0: Also ich bin, ähm, während, während, also nach der Liechtensteiner-Zeit bin ich noch zuerst mal reisen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wo bist du denn hin? Äh, auf Asien. Äh, also ich bin ganzes Jahr, nein ich bin eineinhalb Jahre reisen sogar, also relativ lange Zeit, zuerst mit einem Kollegen ganzes Jahr immer haben wir zwölf Länder bereist. Absolut genial gewesen. <lacht> und, äh, nachher bin ich sogar noch ein bisschen hängen geblieben. Und, äh, also, das Thailand, bei einer Schweizer Tauchschule, habe ich noch noch gearbeitet. Also, als Tauchguide noch mal ein halbes Jahr. Ja, und das ist eine super Zeit. <lacht> und, äh, würde ich heute, ist dann vielleicht schon eins von den drei äh, Empfehlungen, wo ich jetzt weitergehe, oder? Wenn, äh, äh, auch junge Leute das irgendwo, ähm, es Reisen, unbedingt die Welt anschauen. Das ist etwas, wo mir jetzt extrem viel gebracht hat, schlussendlich auch das Leben, das wirklich auch so ein bisschen das Mindset aufgeteilt hat, wo, wo, einfach, ähm, ja, wo, wo man auch wieder merkt, wenn man zurück in die Schweiz kommt, was man da eigentlich überhaupt alles hat in dem Land. und ähm, ja, Das war dann so in dieser Zeit, ähm, nach dem Fürstetum Lichterstein, dann bin, ähm, bin ich eigentlich äh, zu der UBS gewechselt. Das war dann wirklich die Phase, nach der Finanzkrise. Und du UBS hat dort entsprechende Schwierigkeiten gehabt <lacht> in dieser Finanzkrise. Hinein. Und äh, ja so, so Challenges haben mich eigentlich immer schon gereizt. Oder? Und äh, dann wollte ich wieder wollen zurück auf St. Gallen. Und äh, habe, dann, habe dann geschaut, was es für Jobs gibt. Und dann habe dann wirklich zu einer Grossbank wechseln. Weil ich bevor vorher Regionalbank und dann eine Privatbank, auch eine kleinere Privatbank, und dann unbedingt mal äh, ja, so ein bisschen Grossbanken auch wollen kennenlernen
1: und was ist der Unterschied zwischen einer Kleinbank und einer Grossbank?
0: Gut, ich bin, ich bin eigentlich nie jetzt jung in Zürich, oder so, sondern nur in der Ostschweiz. Das ist natürlich auch Sie, überschaubar mit, mit den Leuten, die dort äh, tätig sind. Aber ich glaube, so ein bisschen der Unterschied ist, ist klar. Bei der UBS hast du einfach für, für jedes Problem eigentlich einen eigenen Ansprechpartner. Oder? Also hast, Du hast wirklich äh, hochqualifizierte Leute dort äh, und und du kannst, ja, du findest für, für für jegliches Problem findest du eigentlich eine Lösung und das ist sicher der der Vorteil glaube ich auch von der großbank und dann ist es natürlich schon ein auch das internationale Flair oder wo das spielt oder wo ja wo du einfach auch mit wenn du dort angestellt bist es hat eine extreme Dynamik es hat einen extremen Drive alle wollen ähm, ähm, ja auch die jungen Leute gehen Vollgas oder und es ist halt so schon sehr äh, karriereorientiert sage ich jetzt mal bei diesen Großbanken und äh, also ist ja mega cool also ich würde äh, wenn du öper in der Finanzindustrie schafft dem jungen würde ich es würd unbedingt empfehlen äh, auf eine Großbank zu schaffen weil äh, ich glaube da kommst du wirklich da geht's wirklich mal so, so richtig los <lacht> normal oder und, und ähm, ja, also, wenn, wenn du willst, und wenn du Gas geben, willst, und du willst Karriere machen, den äh, dann, Gang unbedingt zu einer Großbank. Jetzt sind wir ja nur noch eine. <lacht> das ist <lacht> das mittlerweile, oder? Äh, also, da, da kann ich wirklich, kann ich wirklich empfehlen, es bietet dir noch eine Möglichkeit, wenn du da willst, du eben, jetzt du mal ins Ausland zu gehen oder so, oder auf Zürich arbeiten, oder was auch da immer, was da immer für Pläne hast, und ist einfach weit, weit, mehr Möglichkeiten, während bei anderen Banken dann halt irgendwo schnell mal anstehst. Irgendwann beim, 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 beim Chef, oder, wenn du ein bisschen eine Rolle weiterkommt willst, sonst halt einfach auch im Rahmen der Funktion, wenn es ja, dort einfach auch nicht weitere Möglichkeiten gibt. Oder? Und was hast du denn bei der UBS denn gemacht? Ich habe zuerst auch klassisch ähm, also Privatkundenberatung im, im Anlagebereich gemacht, für, ja, ich jetzt für Efflang-Kunden, für, für mittelgrosse Privatkunden. Und was sind f Endlich. Effluent, ja, gell die Fremdwörter. <lacht> also da definieren <lacht> alle Banken definieren das ein bisschen anders, aber jetzt, ähm, jetzt äh, vielfach ist es so, so ab 100.000 Franken bis 100.000 Franken ist sogenannte Retail-Bereich und nachher sage jetzt von 100.000 bis ungefähr eine Million ist es Effluent, also ist jetzt vermögende Privatkunden, ja. die wir da können betreuen können und das habe ich am Anfang gemacht und äh, eben dort habe ich erst ja schon gesagt, hab schon gemerkt, das hat sich alles sehr stark verändert und da habe schon gemerkt, bei der Grossbank ist wirklich alles auch ein bisschen vertriebsorientiert, natürlich dann auch gesteuert, Ziele sind entsprechend auch auf der angepasst, oder? Und äh, hatten das gemacht, wir hatten ein geniales Team dort. Ich bin doch fast schon ein bisschen älter gewesen, denn zu dem <lacht> Zeitpunkt, das sind auch sehr junge Leute dort. Es ähm, hat aber wirklich extrem Spass gemacht, wir haben auch äh, äh, eben eine coole Zeit beim Arbeiten haben, aber auch viel nach dem Arbeiten zusammen gemacht haben, was es heute auch immer weniger gibt, leider einmal. Wir ähm, haben, haben ein Riesenfest drauf gefeiert und so, also es ist wirklich äh, ist eine ganz schöne Zeit gewesen, ähm, aber irgendwann habe ich dann, mir dann schon mal gesagt, dass erstens würde ich mal selber einen Schritt weiter kommen, ähm mal ein bisschen etwas anderes wieder sehen, eben jetzt im professionellen Bereich, in der es das einig und dann schon auch gemerkt, du bist immer mehr so ein zum Produktverkäufer, gemacht worden, schlussendlich auch. Die Ziele sind alle so orientiert. Und da habe ich irgendwie gesagt, da wollte ich nicht mehr. Ich will nicht irgendwo. die Leute einfach müssen irgendetwas verkaufen, um meine Ziele erreichen, sondern ich würde, ich würde die Leute irgendwie so beraten, ähm, wie es für mich stimmt. Und da du schlussendlich auch der Hinderung dass Ich habe gesagt, okay, jetzt wechseln in, in einen anderen Bereich, rein, eben im professionellen Bereich. Rein. Und da habe ich dann bei der UBS auch die Gelegenheit bekommen, um das schlussendlich zu machen. Und um was stand in professionellen Bereich? Im, also im professionellen Bereich ist es natürlich so, dass, ähm, ich sage jetzt viel mehr ins Thema Relation schlussendlich auch reingeht. dass also einfach die, die Kundenbetreuung, die Kundenbegleitung ist strategisch, vor allem auch. Und dort äh, meistens, ich sage jetzt grosse Pensionskassen zum Beispiel, äh, die, haben, die haben ihr eigenes Asset-Management. dass also die haben eigene Leute, durch die dort Anlagen verwaltet. Und dort hast du dann irgendwie nicht mehr direkten Einfluss, aber du hast natürlich so ein übergeordnetes Bild, ähm, wo du dort, ähm, hast eigentlich ein Kundenberater, wo du da kannst zusammenführen kannst. Wie sind es natürlich auch, sind, sind mehrere Banken involviert, sind mehrere, ähm, eben Asset Manager drin involviert. Und da ist dort äh, spannende, äh, deren Aufgabe, oder? Und dann geht es natürlich um, um ganz, ganz grosse, äh, Vermögenswerte. ich weiß, das Schweizer vorsorgesystem nur Pensionskassen über 1000 Milliarden mittlerweile. Wo wir in der zweiten Säule äh, verwaltet haben, <lacht> oder? Und, ja, ist, das, das ist, äh, am Anfang ist, 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 das eben recht speziell, oder? Wenn es dann plötzlich um 10, 100 Millionen oder eine Milliarde geht, wo man da quasi darf verwalten darf, ähm, und, aber da leidet sich dann auch wieder relativ schnell, das ist ja dann immer nicht, nicht das Eigengeld. <lacht> <lacht> Sondern, äh, ja. Aber es war ja wirklich auch eine sehr spannende Zeit vor allem, wenn, äh, Kontakt natürlich auch mit, mit spannenden Leuten, insbesondere die verantwortlichen eben nicht von von diesen Pensionskassen sind vielfach auch Finanzchefs gsi von diesen entsprechenden Unternehmen ähm, wo Pensionskassen händ und ähm, ja das sind natürlich da ist vor allem der spannende Punkt gewesen, dass man dem wirklich ich sage jetzt der, ins oberste Management hineinschauen ähm, können von der Firma, mit den Leuten auch entsprechend Kontakt gehabt der Austausch gehabt und äh, das ist sicher der grosse Unterschied dann auch ähm, betreffende Kontakte, wo ich eben vorher gehabt habe, Privatkundengeschäft. Ja.
1: Und, <lacht> was hat dir dann, hast du denn nach der UBS noch Auslandspausen gemacht äh,
0: also, ja, nach, ja, nach der UBS eigentlich, nicht, also, bei der, mit meiner, mit meiner jetzigen Frau, sind wir dann, haben wir dann einen Break gemacht, ähm, hat nachher noch, noch, mal gewechselt zu einer, zu der St. Galler Kantonalbank und die die letzten vier Jahre ich. Und wir und mir immer so die wenn's gange ist irgendwie die Breaks genutzt dass man dann nochmal ein bisschen können weil das ist wirklich eine von der grossen Leidenschaft das ist eigentlich auch von mir und von meiner Frau und der nehmen wir jetzt auch mit <lacht> genau und ähm, ja und das haben wir dann nochmal einen Break gemacht und sind dann äh, haben dann nochmal zwei Minuten sind wir noch ein bisschen ein bisschen Reisen. Und sonst ins Ausland, eben, wir sind immer wieder mal ein bisschen auf der Welt unterwegs, probieren so irgendetwas einzubauen. Aber jetzt, ähm, geschäftlich bin ich nicht mehr aus, äh, oder, ich nicht mehr ins Ausland dann nicht mehr wollen schlussendlich auch. Ähm, ich bin noch ganz am Anfang von der Karriere mal in New York gewesen. Ähm, das war vorhin auch eigentlich ganggeb gewesen, wenn man bei einer Bank arbeitet und man <lacht> ins Ausland geht, oder? Auch so eins von denen, ja, von denen coolen Sachen, die du eben hast können machen wenn die, wenn, äh, wenn du auf einer Bank schaffst bzw. Banklehre gemacht hast und dann meistens danach hast du so und halt
1: gemacht. Und wann hast du denn die Idee mit
0: der Selbstständigkeit? Ähm, eigentlich schon länger. Ähm, habe ich mich mit dem beschäftigt, beziehungsweise ist mein Traum um äh, zum vielleicht einmal irgendwo ähm, ja, selbstständig zu werden. Also, mein Vater hat schon ein eigenes Unternehmen. gehabt. hat in dem Sinne ein bisschen Haus gemacht. In dem <lacht> Und ähm, ja, es ist, ist, ist natürlich so, wenn man so eben in, in, in der Bank oder in der Finanzindustrie schafft dann ist man halt einfach auch ein bisschen in dem goldigen Hamsterrad gefangen. Ja, da muss man ehrlich sagen, ich habe auch immer gern geschafft wirklich. Ähm, und es ist nicht so gewesen, dass jetzt da irgendwo äh, aus Frust gemacht hat oder so, überhaupt nicht. Und ja, wenn man äh, dann irgendeine so Karriereleiter entsprechend halt auch ein bisschen drauf geht dann äh, geht es auch lohntechnisch äh, geht's da sehr gut darauf, ähm, eben bei, bei Banken oder auch bei Versicherungen, verdient man ja, glaube im Durchschnitt ziemlich am besten, oder? Und so ist es auch bei mir gewesen, und ja, so, so leistest du einfach immer ein grösseres Rucksäckchen an, dran, <lacht> oder? also wir haben dann irgendwann mal ein Haus gekauft, und äh, ja, das sind dann einfach so die Sachen, wo, wo so eine Entscheidung sei, jetzt mal nicht einfacher machen, äh, um sie dann effektiv durchzuziehen. Und ähm, ja, schlussendlich ist es natürlich auch ein bisschen das Privileg, dass ich es jetzt machen kann, weil ich eben auch eine so gute Situation hatte und mich entsprechend auch ein bisschen darauf vorbereiten konnte. Und vielleicht ist es einfach auch so ein bisschen ja, Mitte vom Berufsleben, Midlife-Crisis oder so. <lacht> für, für 45 bin ich jetzt, oder? Und, und irgendwo ja, bin ich so ein bisschen vor der Situation gestanden, dass ich gesagt habe, irgendein Technisch habe ich jetzt nicht irgendwo etwas wo, wo mich jetzt noch wahnsinnig will, reizen, zum Beispiel die Führung und so weiter. ist jetzt nicht etwas, das wo, wo ich, äh, ja, ich unbedingt wollte. Und dann bin ich halt so ein bisschen auch vor der Frage gestanden, ob ja, ich jetzt das jetzt noch mal 20 Jahre machen wenn ich es jetzt mache. So ein in, dem, in dem, Hamsterrad schlussendlich unterwegs sind. Oder würde man nicht den Traum erfüllen und, und ausprobieren? Und ich hatte es wirklich eigentlich rational abgewogen, dass ich irgendwie so ein positive Sachen, negative Sachen aufgeschrieben haben Und haben dann irgendwie schlussendlich gesagt, ähm, ich glaube, es, äh, also, ich habe eine gute Idee gehabt, beziehungsweise, haben, haben wirklich auch da geglaubt. Und, ähm, haben dann gesagt, das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich ein bisschen Geld verliere, oder? Und ich habe natürlich auch einen Plan gehabt, dass ich gesagt habe, ich mag jetzt da mal eine Zeit lang ein bisschen ausheben, ohne dass irgendetwas ähm, zusätzliches Einkommen kommt durch die, die privilegierte Situation, die ich auch kann. Ja Und hat schlussendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, wenn, dann muss ich es jetzt machen, es ist irgendwann mal vorbei, Es ist der Zeitpunkt auch gespart. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich immer schon so ein bisschen unterwegs gewesen im Leben, dass ich gesagt wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann ist schlussendlich auch die Türen äh, mit den ganzen Konsequenzen, wo, wo, wo <lacht> man muss natürlich auch die Heistimme, oder man muss Eben muss, muss, wir müssen alle einverstanden sein mit dem Schritt äh, schlussendlich auch. Und äh, muss alles zusammenpassen, damit man die Entscheidungen äh, schlussendlich auch treffen kann.
1: Wie viel Geld hast du denn auf der Seite gehabt, bevor du dich das gemacht hast? <lacht> 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 äh,
0: also ich will jetzt nicht meine ganzen Vermögenswerte auflegen, aber ich denke, oder es eben, wir verdient äh, wirklich äh, gut irgendein Mitglied von der Direktion. War und dann hat man wirklich auch eine äh, sehr gut eingekommen und wir haben jetzt nie irgendwie, sagen Sie, Lifestyle-Inflation eigentlich auch gelebt, oder, sondern wir haben immer eigentlich gut können sparen, ähm, etwas auf die Seite bringen und ähm, dann bin ich auch von die auch immer ein bisschen unterstützt worden, da hat mir sicher auch sehr geholfen, äh, dass man den Schritt, sag jetzt mal ein bisschen beruhigter äh, auch machen kann, aber es ist sicher so, dass man irgendwo, dass ich gesagt habe, ich würde so Geld auf der Seite haben, dass ich irgendwo zwei Jahre einfach mal da machen kann, ohne, dass jetzt irgendetwas hinkommt. Das ist eigentlich so mini mini mein, mein Grundplan der gesagt hat, gibt mir sicher zwei Jahre Zeit, oder? Ähm, einfach so, dass ich so eine eiserne Reserve schlussendlich auch habe. Eben. Ich habe gesagt, ähm, Familie und ich bin nicht irgendwo allein, wo jetzt da in eine <lacht> eine Einhalbzimmerwohnung Einheitszimmerwohnung und dann nachher, sondern es sind eben verschiedenste Verpflichtungen da. Meine Frau schafft dann noch also 60 Prozent, zum Glück. Das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil, dass wir da, ähm, ja, doch noch ein bisschen <lacht> willkommen. <lacht> kann man generieren ja,
1: genau. und wie viel hast du denn bei der Bank dann für für verdient äh,
0: gut, bei der Bank ist natürlich immer ein, ein, äh, meistens ein recht substanzieller Teil auch Bonus ähm, da ist einfach nach wie vor so ob es da gut ist oder schlecht da kann man glaube darüber diskutieren oder? Ähm, aber äh, ja es ist dann noch sicher irgendwo ähm, äh, ja deutlich deutlich sechsstellige. Bereich, also es ist, ist wirklich sehr, sehr gut ähm, und da bin ich auch immer sehr zufrieden mit dem, mit dem Lohn und ich äh, ist wirklich auch stetig eigentlich immer, immer aufgegangen oder so. Und um wie viel ist dann ein Bonus vom Lohn? Der Bonus ist meistens so irgendwo, äh, das hat, ist recht unterschiedlich bei, de, bei der großbank ist die Tendenz prozentual sicher höher vom vom und bei der Kantonalbank ist das eher ein bisschen kleiner, aber es ist, ja, geht, es ist ganz unterschiedlich gerade von 10% bis 50%, je nachdem, wo man da ein bisschen unterwegs ist. So ist es jetzt bei mir, gewesen, aber da gibt natürlich auch die noch in ganz andere Sphären <lacht> <lacht> aufsteigen in diesem Bereich. Genau.
1: Wie viel verdient man dann im Durchschnitt so,
0: in dem Bereich? Ja gut, also eben äh, so ein Kundenberater oder so Relationship Manager wie man dem auch sagt, ähm, ich, da gibt es auch Statistiken, ich glaube, da ist irgendwo zwischen wahrscheinlich 150 und 200'000 Franken oder 150 und 250'000 irgendwo dort drin, also so.
1: Und wie war es denn so, von den Angestellten Sie
0: zu der Selbstständigkeit über Äh, Speziell, weil ich nicht gewusst habe, wie es ist. Klar, Es war vor ähm, Corona-Zeit. Das hat äh, ein bisschen dazu geführt, dass ich äh, ein bisschen Erfahrungen sammeln mit dem Homeoffice, sammeln so, und, konnte. Und, äh, ich habe dort schon gemerkt, dass wir da eigentlich sehr gut zu Also es ist auch gut, hatte, dass ich auch eigene Disziplin aufbringt, um, um entsprechend die Haare zu arbeiten können. Äh, ja, von dort her habe ich gewusst. Oder bin ich wirklich der Überzeugung gewesen, dass das in dem Sinne gut kommt, dass ich für mich wirklich die High äh, arbeiten können, dass jetzt äh, auch nicht unbedingt die Leute brauche, jetzt mit, äh, um mich herum, zumindest am Anfang nicht. Und von dort her ähm, ja, ist, der, ist der Schritt eigentlich relativ, relativ gut gegangen. Es ist immer so, dass die Selbstständigkeit, ein großer Vorteil ist natürlich, eben, dass du selber entscheiden kannst. Wenn, wie, war, wo, und äh, da ist sich auch ein Grund, gewesen, wo ich gesagt habe, das ist da, wo in Zukunft tot, Das wird ich selber entscheiden können. Wenn das ich schafft, wo das ich schafft wie das ich schaffe. Das heisst nicht weniger, oder? <lacht> so, dann jetzt ist es, äh, ist, es, ist es natürlich eher mehr, insbesondere am Anfang. Da muss also sein. Aber ähm, ja, das ist schlussendlich äh, bis jetzt ein guter Schritt gewesen, ja.
1: Und was machst du mit
0: richtigen Anlegen.ch? Also richtig anlegen, so also der Hintergrund, oder meine Idee ist wirklich eigentlich, ähm, ja, ist immer so ein bisschen durch meine Tätigkeit auch entstanden, oder dass wir irgendwie gesagt haben, oder dass ich irgendwie gesehen habe, es sind sehr wenige Leute, ähm, genießen irgendwo finanzielle Bildung. Es fehlt auch zum Beispiel auch komplett in der Schule, oder? Also da ist eigentlich, wir haben jetzt gerade Sohn, ist jetzt bei Marshall, vielleicht kommt der noch irgendeinen Teil zum Thema Geld, aber ich glaube, es ist so ein bisschen also ein bisschen weiterführend eher weniger, aber für mich würde eigentlich unbedingt auch ähm, in die Schulzeit Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, und das ist so ein der Grundgedanke, dass ich gesagt habe, mir würde eigentlich extrem reizen, eben wieder mehr eigentlich so ein bisschen in den Ausbildungsbereich, in den Schulungsbereich hineingehen, ähm, den Leuten etwas können vermitteln wirklich etwas können vermitteln, wo sie schlussendlich auch etwas davon haben, wo man ein ganzes Leben kann davon profitieren kann, wo wichtig ist, und finanzielle Bildung heißt nicht, dass man nur, dass man das Geld kann richtig anlegen, sondern es heißt auch richtige finanzielle Entscheidungen zu treffen im Leben. Und da gibt es immer wieder so Entscheidungen, wo anstehen, egal in welcher Phase, dass man schlussendlich gerade ist. Und äh, da ist so eine so ein bisschen, ja die zentrale Idee gewesen, ähm, mit dem ersten, mit der ersten Lösung, wo, wo jetzt auch schon live ist und das ist die Anlegen.ch Akademie. Und äh, das ist ein, ein Online-Kurs in verschiedenen Varianten, wo man äh, eigentlich selbstständig kann das Thema investieren lernen Aber es ist eben nicht nur investieren, es ist auch Optimierung von der eigenen Finanzen im Kurs drin. Es ist eine sehr umfassende Lösung. Und ähm, ja, da, haben, da habe ich jetzt launcht, den Herbst gelauncht. Es war eine sehr intensive Aufbauphase <lacht> Eben insbesondere ähm, auch Videoaufnahmen natürlich, das ganze Skript, aber den ganzen research style der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, wo ich aber ein bisschen unterschätzt habe und was dazu geführt hat, dass ich insbesondere jetzt die ersten jetzt sehr intensiv gearbeitet an dem Thema. Weil ich wirklich mein Ziel hatte, ich will es im Herbst oder äh, Ende Oktober rausbringen, habe das auch immer gesagt und dann haben wir es unter auch ein bisschen selber auch in die Wucht gemacht, <lacht> dass dann schlussendlich auch so hat, müssen, hat müssen und, äh, Ja, das habe ich jetzt im ähm, im äh, Ende Oktober gelauncht mit, mit drei Live-Webinars. Im ähm Vorfeld natürlich probiert, ein bisschen Reichweite aufzubauen im Sinne von einem Newsletter. Also bringe wirklich wöchentliche Newsletter raus. Wir äh, auch ein Video, ein YouTube-Video wöchentlich zum Thema finanzielle Bildung oder spannende Sachen im Thema investieren. Ich nehme eben auch einen Podcast auf. da ist ein bisschen da um äh, ja, die Leute auch zu bedienen mit spannenden Themen, äh, ohne dass sie jetzt in der Akademie sind, oder eben die Leute auch ein bisschen sie lustig machen auf das Thema Akademie und eben selber lernen, wie man kann richtig investieren Und da hat es gestartet und der Start war ähm, erfolgreich gewesen aus, aus meiner Optik. Also es sind, äh, ja, haben jetzt äh, doch recht viele Leute jetzt die Akademie abgeschlossen, oder haben die Akademie jetzt äh, gekauft gehabt, also jetzt am Anfang auch äh, äh, zum speziellen Launchpreis natürlich okay oder Was sicher auch ein bisschen geholfen hat. Aber, ähm, und, und das Feedback ist jetzt auch schon sehr gut. Das ist natürlich auch wichtig. Oder? Ähm, die, eben, es gibt sie in verschiedenen Varianten. Das heisst, der Unterschied ist eigentlich so ein bisschen der, entweder machst du es komplett für die allein oder du machst es ein bisschen mehr mit Begleitung von meiner Seite. Dass ich, ähm, also es gibt monatliche Live-Calls dazu, Unterstützung von meiner Seite. Ich kann auch mal denen ein Live-Treffen geben oder also das Live-Coaching, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Habe. Und da ist so ein bisschen da. Und, äh, ja, ist Leidenschaft, wirklich macht extrem Spass, wenn man auch merkt, es kommt irgendetwas <lacht> an. Die Leute fangen effektiv auch an. Äh, gerade insbesondere bei jungen Leuten ist es umso entscheidend, dass man sich sehr früh mit dem Thema auseinandersetzt. Und äh, ja, aus meiner Optik hast du immer drei Möglichkeiten. Oder? Entweder du machst einfach nichts und, äh, und ja, hast, sparst vielleicht dein Geld, sparst auch kein Geld lachst das Geld auf dem Konto oder machst einfach irgendetwas, wo du denkst, lese ich mal oder ist irgendein Hype oder irgendetwas, das ist die eine Möglichkeit Die zweite Möglichkeit ist, du kannst der Bank oder dem Vermögensverwalter oder eines Vertrauens. Äh, <lacht> äh, Garset rein und, und dort wirst du sicher sehr herzlich ähm, willkommen geheissen. Und, und, äh, dort ja, wird mit dir dann auch ein Netzgespräch geführt und dir schlussendlich auch eine Lösung anbieten. Äh, dort musst du eben einfach wissen, dass du immer wieder im Thema Produktverkäufer bekommst. Äh, da kommst du dort eigentlich je nach Vermögensgrösse. Natürlich, eben wenn du starten willst oder jetzt noch nicht riesige Vermögenssummen hast, zum Anfang in dem Thema, dann ist einfach ein das Problem, dass du einfach eine standardisierte Lösung überkommst, eine teure standardisierte Lösung eben schlussendlich auch. Äh, ja, da wirkt sich einfach extrem aus, in der Langfristigkeit rein, wenn du sehr hohe Kosten hast beim Anlegen das ist ganz ein ganz entscheidender Faktor. Und darum empfehle ich eben Variante 3, oder? dass du <lacht> eben kannst, äh, das eigentlich selber lernen kannst, äh, braucht ein bisschen eine Investition in dich selber. Ich sage immer, das ist die beste Investition, kann machen, wenn die du machen kannst, wenn du die Investition in dich selber rein machst, in dein eigenes Wissen machst, aber die Investition ist dann auch überschaubar. Also die ganze Akademie geht eigentlich vom Umfang her über einen Tag, also etwa 24 Stunden. ist schon viel, oder? Aber ich denke, wenn du das schlau aufteilst, ich sage immer so zwei Monate, also acht Wochen an drei Stunden, dann hast du die Akademie durch und am Schluss bist du wirklich in der Lage. Also da, da bist du, ich sage jetzt besser als 90% daraus in Bezug auf Anlegen, bist du schon besser als viele Berater bei Banken, weil sie eben einfach dort ja, ein eingeschränkt sind auf ihr Produktangebot und das ist bei unserer Akademie eben nicht so. Da ist es wirklich das sogenannte «Best in Class». Das heisst, da ist mir aber auch wichtig, dass du hast einfach keinen Interessenskonflikt dort zeigt einfach die besten Lösungen, die es gibt in der ganzen Schweiz hat das intensiv recherchiert und äh, es gibt es gibt geniale Sachen. Ich vorher auch nicht so richtig, gewusst, aber es vor allem insbesondere neue Fintechs, neue Startups, die da extrem innovativ unterwegs sind, wo den Markt auch angreifen. Und ähm, ja ich glaube, da gibt es heute eben ganz, ganz andere Möglichkeiten, als früher noch möglich gewesen sind, auch mit schon mit ganz kleinen Summen. Und äh, darum lohnt es sich eben extrem, wenn man da da Investment in sich selber macht, ähm, auch früh anfängt ähm, und, und es nachher eben selber kann umsetzen und, und und da keine Beratung mehr braucht in dem Sinne von einer Bank und, und da mit Selbstvertrauen an das Thema nachher und ganz genau weiss auch wie er reagieren in einzelnen Bankphasen weil das ist immer, die Schwierigkeit ist ja nicht so also, gibt es ja ganz viele so ähm, Finanzinfluencer die unterwegs sind und ich glaube die Lösung ist nicht einfach nur irgend, sich ein ITF XY zu kaufen wie das ähm, sehr viele Leute einfach sagen sondern, äh, ich glaube ja, also, obwohl, ich die Jungen sehr schätze, wo das Ganze auch transportieren, weil ITFs sind wirklich eine super Lösung, aber schlussendlich es eben auch darum, dass man das dann wirklich durchzieht, dass man das Mindset entwickelt auch da und viele von diesen Influencern haben wahrscheinlich auch noch keine Krisen erlebt, ähm, wo's, wo's gibt, wo es, wo es gibt in den Finanzmärkten, immer wieder kommen und den ich glaube, dann trennt sich so die, die Spreu vom Weizen schlussendlich auch, oder wenn die Krisen dann eben da sind, dass man dann eben weiss, wie man, wie man richtig reagieren muss in den ihnen Und jetzt haben wir schon ja, sehr lange eigentlich keine Krise mehr gehabt, bis auf Corona, das ist etwas extrem schnell gegangen. Aber sonst, ich glaube, jeder, der, der die Finanzkrise erlebt hat, ähm, und im er Jahrtausend es noch die Dotcom Bubble geht, das sind die ganz großen Krisen gewesen, wo es wirklich lang auch gegangen ist. Und äh, ja, ich glaube, das sind einfach so schlussendlich auch, wo wo ein Vorteil ist für mich, wo ein gewisses Alter hat, wo, wo eben schon lange in der Szene unterwegs ist, wo genau das kann vermitteln, wie man in den Nachphasen entsprechend, entsprechend reagieren.
1: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen zurück.
0: <lacht> ja klar. <lacht> ähm.
1: Wenn du jetzt kannst du noch ein Snack probieren mhm. in der Zwischenzeit.
0: Äh, weißt du denn da schönste wenn ich fragen
1: darf? Es ähm, heisst und wird aus Linsen, äh, Weißmehl und verschiedensten Gewürzen so zusammengepresst und dann frittiert. Okay. Und ja, Geht dann das nicht? Mm.
0: Hm. Na komm.
1: Und ja, welche Entscheidungen machen die meisten Menschen dann falsch? Oder ja, was sind so die größten Fehlentscheidungen, die man im Finanziellen machen kann?
0: Also, ähm, im Grundsatz ist der, ist der Mensch einfach Emotionen treiben, oder? und Emotionen sind ja nicht schlecht oder per se überhaupt nicht. Aber ähm, in Bezug auf Finanzen oder in Bezug auf das Investieren sollte man die Emotionen möglichst beseitigen können. Eigentlich besitzen. Das wäre eigentlich der Idealfall. Da ist aber wirklich extrem schwierig. Das habe ich immer wieder gesehen in meiner ganzen Karriere, auch bei professionellen Anlegerinnen, dass immer eigentlich wieder eben entsprechende Fehler gemacht haben. Und ähm, insbesondere ist der Mensch einfach oder an der Börse muss ich so sagen die Börse gibt es eigentlich nur zwei Phasen es gibt eigentlich die Gierphase und es gibt die Angstphase <lacht> es gibt eigentlich nur diese zwei Sachen oder? und äh, da ist wichtig dass man da ähm, versteht schlussendlich auch und ähm, dass man eben im Idealfall sogenannt antizyklisch könnte investieren. und äh, alle wollen natürlich immer den richtigen Einstiegszeitpunkt finden äh, der gibt's nicht oder also der findet man nie wenn man das sucht und da gibt es einfach gewisse Möglichkeiten, wie man da erkennen kann, dass es jetzt eben ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Aber da muss man die Leute auch entsprechend darauf vorbereiten, ihr Mindset auch so darauf einstellen, dass sie aber auch in der Lage sind, wenn wirklich dunkelste Zeiten sind da draussen, dass sie eben dann wirklich auch in der Lage sind, ihr ihre Investment weiterzuziehen, wie sie das System vielleicht sogar ähm, richtig zu investieren in denen nachfassen. Und ähm, wie gesagt, das ist wirklich ganz schwierig. Das braucht bei mir auch immer wieder Überwindung, aber es zahlt sich einfach extrem aus. Schlussendlich.
1: Und was für Fehler machen dann konkret? Also Hauskauf oder Autokauf? Oder was sind dann so die emotionalen Entscheidungen, die man dann als, als Person trifft?
0: Also im, im Sinn von Investieren, oder?
1: Äh, nein, einfach so Fehler ja, voll Investieren was es so für Fehlinvestitionen dann gibt oder kann gehen.
0: Also gut, ich denke ähm, die die größte Fehlinvestition ist in dem Sinn wahrscheinlich eben die die sogenannte Lifestyle Inflation oder wo man einfach hat oder wo man äh, ja irgendwo mehr Monate als Geld übrig <lacht> hat am Schluss oder beziehungsweise wenn alles optimal läuft verdient man immer ein bisschen besser und dass man eben im Prinzip äh, ja da wo man mehr verdient schlussendlich dann eben auch wieder ausgibt und verkonsumiert und da machen eben sehr viele Leute und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dort mal, ja, auch ein bisschen bewusst wird, mal Struktur reinbringt in die Finanzen, das Ganze auch automatisiert, äh, Dann ist man da schon sehr gut unterwegs und eben insbesondere, ich glaube, bei jungen Leuten, also das ist, wirklich eins von, ähm, von den ganz wenigen Sachen, die ich bereue, dass ich nicht äh, viel früher angefangen habe, mit dem Thema investieren, oder? Also so eben mit 20. Weil ich glaube, Heute hat man wirklich die Möglichkeit, jetzt dort zwar noch nicht geht zu meiner Zeit, aber heute hast du wirklich die Möglichkeit, ich sage jetzt auch mit 100 Franken im Monat schon, schon anzufangen. Und ich glaube, wenn du irgendwo schaffst in der Schweiz, die allermeisten haben die irgendwo die Möglichkeit, die 100 Franken können irgendwo zu bereitstellen. Wenn du schon da machst, dann äh, bist du auf extrem guten <lacht> Mögen. Ähm, ja. Und wo bist du mir dann empfehlen, zu investieren? Oder was? Ja, gut, also, ich bin natürlich ein Verfechter von Aktien, schlussendlich. Es kommt aber immer, also, die Investment müssen immer abgestimmt sein auf deine Ziele. Und zuerst muss man mal Ziele haben. Oder finanzielle Ziele haben, schlussendlich auch. <lacht> das ist immer so etwas, was ich auch immer merke in den Beratungen, dass die Leute sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Heißt also eben, hält vielleicht auch mit dem zu dass es in der Schweiz einfach sehr gut geht. Dass man äh, das Gefühl hat, ja, im Alter geht es gut. Der Staat schaut dann schon für mich. Es hat immer eigentlich schon funktioniert. Oder? Ich glaube, da ist sicher auch etwas, was wo, ja, wo dazu führt, dass man sich mit dem äh, vielleicht gar nicht so Gedanken darum macht. Dass man irgendwie sagt, das ist mein finanzielles Ziel. Da möchte ich, ich gerne hinzugehen. Ähm, sei es irgendwo, da, da gibt ganz viele Möglichkeiten. dass also, ich glaube, da ist, ist, ist irgendwo, äh, kann ein finanzielles Ziel einfach reich sein. Reich werden, oder? Millionär werden, zum Beispiel. Wo man nicht, Die anderen wollen irgendwo Altersvorsorge, die anderen wollen eine Firma gründen, wenn ein Start-up gründen, die anderen wollen ein Eigenheim irgendwann einmal. Also, da es ganz verschiedenste Möglichkeiten. Aber es macht einfach Sinn, wenn man irgendetwas hat, um sich daran festzuhalten und dort dann nachher im Prinzip seine Anlagen auszurichten, oder? Und im langfristigen Kontext natürlich ist klar, oder dort führt, oder kein Weg an der Aktie vorbei. Weil wir wissen einfach mit dem Aktienmarkt, wir wissen zwar nie, was die Zukunft ist, wir wissen nicht, was kurzfristig ist, weil das ähm, Minernoptik kann man den Aktienmarkt nicht prognostizieren, also wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Aber wir wissen aus der Historie, und ich glaube, da können wir auch mit einer gewissen Güsse auch in Zukunft sagen, wir wissen einfach, wir werden für das Risiko, wir reinge, für die Schwankungen, die wir im Aktienmarkt werden wir entschädigt. Das heisst, wir kommen eben wie eine, wie eine Risikoprämie über, wenn, wenn wir die Entscheidung treffen. Und die Risikoprämie, die liegt irgendwo im Bereich zwischen 6 bis 8 Prozent, je nach Markt, wo man da geht. Da gibt einfach den Aktienmarkt her, das wissen wir. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen versus Cash oder Sparkonto, äh, wo man äh, aktuell wieder einen Zins überkommt, aber äh, real ist der Zins leider nach wie vor negativ. <lacht> also erstens man, äh, muss man mal schöner suchen, damit man jemanden findet, wo wieder ein bisschen <lacht> etwas zahlt, oder? das ist mal der Punkt 1. Ähm, und, und ist eben, das ist auch etwas, wo viele Leute nicht verstehen, ist eigentlich, dass es eben real, also die bereinigt, ist, ist eben so, dass du nach wie vor Geld verlierst auf dem Sparkonto. Das heisst, wenn du Geld, ähm, ja, aktuell ist es vielleicht minus ein wo man einfach jedes Jahr das Geld weniger wert wird, oder? Und das ist schwierig zum Greifen. Das Thema Inflation betrifft auch jeden anders weil wir kennen einfach den Warenkorb von der Inflation, mehr kennen wir nicht. Aber schlussendlich äh, ist es sehr individuell, wie man eben in dem Warenkorb eben un unterwegs ist. Aber einfach zusammengefasst kann, zusammengefasst kann man wirklich sagen, auf dem Sparkonto das Geld auf und heute Geld drauf hast, dann verlierst du einfach Geld, jeden Tag, oder? Und äh, ja, ich glaube, da, da lohnt es sich zu überlegen, würde ich nicht irgendetwas anderes anfangen. Mit meinem Geld ähm, würde ich eben nicht ein bisschen längerfristig äh, sparen auch, eben zum Beispiel Altersvorsorge ist immer so ein Klassiker. Und dann heißt es eben, fange an mit investieren und dann ist es ganz wichtig, dass du das richtig machst und dass du zu sehr tiefen Kosten machst. Ähm, da ist, ist einfach entscheidend, oder ob du jetzt mit 0,3% Kosten oder mit 1,5% Kosten investierst, hat in die lange Frist so eine extreme Auswirkung wegen dem sogenannten Zinseszinseffekt, also ist eben so, die Rendite von diesen 7%, die man vorher ungefähr davon geredet hat, die, die, die steigt eben exponentiell an mit dem Zinseszinseffekt, umso länger, dass die Investition andauert. Und darum ist es eben absolut entscheidend, dass du das kostengünstig machen kannst und nicht zu viel zahlst für Deine Lösung. Es also geht dann noch schnell in die Zehntausende oder Hunderttausende von Franken am, am langen Ende hin. Und das ist ganz wichtig, dass man das schlussendlich auch versteht, auch wenn man vielleicht im ersten Moment das Gefühl hat, ja, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Oder ob du jetzt dann ein bisschen mehr hast oder weniger. Genau.
1: Also sparen schlecht, investieren gut und dann halt auch wiederum das
0: Richtige investieren genau also das ist recht gut Zimmer. also sparen ist schlecht würde ich nicht sagen oder also sparen ist eigentlich eine sehr gute Eigenschaft und wir in der Schweiz wir sind wirklich Sparweltmeister weltweit also wir haben eine Sparquote von über 20%. Prozent da gibt's sonst auf der ganzen Welt nicht also sind wir, wir deutschen sind wir in der Hälfte oder so und dann man also sparen ist schon gut aber richtig sparen ist einfach wichtig oder und, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine gewisse, äh, so gewisse Notgrosche auf die Seite tut. Und dann kann auch Sparkonto sinnvoll sein. Man braucht einfach einen anderen Teil, wo das Ganze entsprechend eben auch wieder ausgelegt oder? Und es ähm, gibt ja noch viel mehr Bereiche, die da rein spielen. Also das ein Thema ist, äh, ist auch bei uns in der Akademie drin, ist das Thema Kind, oder? Wer eben ein Kind hat. Also Kinder sind prädestiniert, um ihr das Geld eben <lacht> anzulegen. Und ich bin auch noch so aufgewachsen, dass man an einem und dann auf die Bank gegangen ist und das Ganze gezahlt hat, oder? Und, ähm, heute empfehle ich natürlich allen Eltern, ähm, für ihr Kind nicht ein Sparkonto oder ein oder was, was man auch immer hat, sondern, äh, da unbedingt zu investieren. Weil Kinder eben haben grundsätzlich ab Geburt einmal bis zum Erwachsenenalter einen <lacht> zum von 18 Jahren, oder? Absolut optimal, oder? Um eben auch ein bisschen risikoreicher, ja, für ein Schlusszeichen zu investieren, um eben in Aktien zu investieren. Und euer äh, Kind oder äh, Enkelkind oder Patenkind, wow, immer, wird da wird sich euch auch schwer verdanken, wenn ihr, wenn ihr das macht. Und da gibt es eben heute auch ähm, extrem coole Lösungen, was es früher noch nicht gegeben hat äh, in diesem Bereich. Also ich mache selber schon zwei gute die sind beide 10, ich mache schon seit 10 Jahren, investiere 25 Franken pro Monat für die. Und... Früher habe ich noch eine solche, äh, separate Lösung für mich selbst kreieren, weil es eben noch gar nicht geht in einer vereinfachten Form Und Und ähm, heute gibt's da wirklich sehr einfache, kostengünstige Lösungen, vollautomatisiert, durch Auftrag fertig, eingerichtet und dann funktioniert da wunderbar. Und äh, die muss man kennen. Und äh, im Normalfall jetzt deine klassische Hausbank, die wird dir die einfach leider nicht zeigen. Oder? Und das ist jetzt nicht einmal, ist irgendwie sogar auch noch legitim, oder? Weil die Hausbank verdient natürlich auf dem auf Geld, auf dem Bargeld aktuell viel mehr, als wenn sie die irgendwo ihren Investment zeigen für, für 0,4%. Also die Zinsmarge, die sogenannte bei der Bank, ist aktuell wieder nahezu 1%. Oder? Also eine Bank verdient eben nur schon auf dem Cash fast 1%, oder? Und dann, dann ist klar, dann haben sie auch nicht wirklich viel Arbeit, um die da irgendwo eine Lösung zu ähm, zu bringen jetzt mal, dass, oder zum Investieren schlussendlich auch zu ermuntern wo sie dann eigentlich weniger Geld verdienen der Tiere das ist ein bisschen der Hintergrund also sehr ein wichtiges Thema und ähm, ja, ich sage jetzt eigentlich sollte sich wirklich jeder und, und jede mit dem Thema unbedingt auseinandersetzen und wenn du eben mal Kenntnisse hast, wenn du daraus kommst in dem Bereich, dann gibst du eben auch wieder deinen weiter, oder? Du machst weiter. Wenn es die Schule eben nicht macht, dann machst du es zumindest du und dann wird deinen Kind in Zukunft helfen. Also. Ja.
1: Und meinst du, wie dann auf uns schauen, wenn man alt ist?
0: Ja, das, äh, das ist eine gute Frage also da können ja einige stark auseinander oder ob, ob, ob zum Beispiel ich mal noch ein auch oder so oder du oder das ist nochmal eine ganz andere Ausnummern <lacht> ähm, ich weiß es nicht oder Mensch schlussendlich haben wir ja heute in die Situation dass ähm, der Staat oder Zentralbanken die können ja einfach Geld drucken oder und da haben wir jetzt ja auch gesehen jetzt in der Schweiz sind wir da ähm, ja wirklich da eine Insel der auch Glückseligen sage ich jetzt mal im Rest zu der Welt aber ich gehe wahrscheinlich schon davon aus, dass der Staat mit gewissen Grad auf uns quasi wird schauen. Die Frage ist immer, was du haben willst, oder? mein bis jetzt, äh, unser System ist irgendwie so aufgebaut, dass du nach der Pensionierung irgendwo 60 bis 70 Prozent von deinem durchschnittlichen Einkommen dann auch wieder wirst haben, oder das ist von deinem Lebensstandard, so ist eigentlich die Definition. Es ist ja immer eine Frage, willst du nur 70 Prozent von deinem Lebensstandard, oder Hast du gesagt, ich brauche vielleicht ein wenig, vielleicht, vielleicht ist aber auch grosse Pläne dann. Damit leben, oder weiß was auch immer. ja, also, ist schwierig zu sagen. Ob denn, ob ich glaube, äh, momentan ist die Schweiz ist da sicher nicht schlecht aufgestellt, oder, äh, dass sie da äh, auch die finanziellen Möglichkeiten hat, um noch langsam jetzt auf ihre Bürger zu achten. Aber ich persönlich würde mich sicher nicht einfach auf den Staat verloren. Also, du äh, sie da einfach auch in, eine, in eine Abhängigkeit rein und schlussendlich muss sie immer irgendjemand bezahlen. Mensch, ich bekomme noch überhaupt eine AV über. <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ja, ich, ich denke, da wird man, es ist dann immer halt politisch, oder? Und ich glaube, da wird man schon, schon wahrscheinlich schauen, dass die AV entsprechend bestehen bleibt. Aber sie, sie, sie kostet natürlich einfach immer mehr, das ist klar, oder? Weil, wir haben den Wandel, der kommt dann ja noch dazu, wo halt äh, immer weniger, ähm, Arbeitnehmer für einen AHV-Rentner aufkommen, oder? Weil, äh, ja, grundsätzlich ist einfach, äh, wird sehr viel pensioniert werden in den nächsten, vor allem zehn Jahren. Und da hat, nebst dem, Fach, dem Mangel, eben auch das Problem, dass die Finanzierung dort nicht mehr gesichert ist. Weil der AHV ist ein Umlageverfahren, das heißt eben die Arbeitnehmenden jetzt zahlen jetzt für die Älteren, für die alte Generation und, äh, Irgendwann funktioniert es halt einfach nicht mehr. Ja? Da ist ja so. Und dann gibt es verschiedenste Lösungen. Gell? Wir zahlen einfach mehr oder wir arbeiten länger. Also das sind eigentlich so ein bisschen die zwei einfachsten Ansätze. Die wir da, ja. Und was ist dann das Umlageverfahren? Also eben Umlagever Umlageverfahren heisst eigentlich dass, dass im Prinzip. Wir zahlen ein, die wo, wo mhm. wir arbeiten, wo mit, mit dem Lohn oder so. Siehst du siehst ja dort, dort <lacht> in einem Monat irgendetwas <lacht> abzogen, oder? Yeah. Und mit dem zahlen wir ein. Und das wird aber in Kessel im Prinzip, und aus dem Kessel wird es im Prinzip direkt, direkt wieder rausgenommen und ausgezahlt in Form von Rente. Und irgendwann ist der Kessel einfach leer, oder, wenn immer weniger reinkommt und mehr rausgeht, einfach gesagt. Also
1: tue ich nicht nur für mich selber sozusagen sparen, sondern also anlegen oder meine Pension zahlen, sondern ich zahle Pension von den Leuten, die jetzt in der Pension sind.
0: So. Genau, also, da, da ist ja die erste Säule, die man jetzt davor reden, da ist das so, ja. Und äh, bei der zweiten Säule sieht es also bei der Pensionskasse, da sparst du, ähm, ähm sparst du selber für dich, ja, genau. Aber, ähm, ja, in der HV ist es so. Und der war ist einfach noch einfach so ein die Grunddeckung, ähm, vom Leben, das es, darstellen sollte. Ist ja auch eine sehr äh, sinnvolle Institution aus meiner, Sicht äh, Optik. Aber eben, praktisch, wie geht es weiter? Also, ich meine, da braucht es, äh, muss eigentlich noch ein bisschen Mathematik können, dann weiß eigentlich, wie, sie, wie sich die entwickelt oder wir wissen es, oder also da ist eigentlich, das ist eigentlich klar und je äh, nachdem, wie man die jetzt finanziert, äh, in Zukunft, ähm, ja, geht schneller oder weniger schnell und äh, die ganze Versorgungsbereiche politische Reformen, die können immer sehr schleppend voran bei uns in der Schweiz. <lacht> ist sicher schwierig, aber eben ich glaube grundsätzlich die HV und nichtsdestotrotz höre ich mich nie. Für meine Altersvorsorge einfach nur auf der HV oder auf der Stapel also. Dann
1: gibt es ja noch die dritte Säule, wo man dann selber investiert, oder? Mit 3A
0: und 3B. oder? Genau, ja. <lacht> genau. Da gibt es auch noch. Also das, ist, äh, das ist eigentlich unser 3-Säulen-System, das wir haben in der Schweiz. Und, äh, 3a ist freiwillig, also im Prinzip die erste Säule, zwei Befehle sind eigentlich obligatorisch, zumindest wenn du angestellt bist und ein gewisses Einkommen hast. Und ähm, in der dritten Säule kannst du das freiwillig machen. Und ähm, ja, der ganz grosse Vorteil dort ist sicher, dass es ähm, steuerlich begünstigt wird. Das heisst, du kannst eben deine Einzahlung in die, in die sogenannten Säule 3a, die kannst du dem steuerbaren Einkommen abziehen. Darum ist es auch extrem beliebt, hängt aber die allermeisten, man zahlt nicht mit im Kopf, ich, zu 70% von allen Schweizerinnen und Schweizer haben auch ein 3-A-Konto. Und dort wird auch eingezahlt, ähm, wenige, nur wenige zahlen aber den Maximalbetrag ein. Das ist etwas über 7000 Franken, wo man jetzt, äh, aktuell kann einzahlen kann als Angestellte. Und noch weniger investieren eben das Geld auch. Und äh, das ist eben auch etwas, ähm, wo viele auch zu wenig Kenntnis haben davon, dass man eben die drei 3-A-Gelder auch kann investieren kann. Und seit relativ kurzer Zeit kann man sogar auch 100% Aktien investieren. Also das ist wirklich eine sehr spannende Situation. Wir leben jetzt auch noch in meinem Alter, zum Beispiel noch 20 Jahre ungefähr, oder bis Pensionierung vielleicht noch länger. Und äh, das sind wirklich so Anlagenhorizonte, sage ich jetzt mal, die eben wirklich sind für Investments in Aktien. Und da zählt eigentlich wieder genau das Gleiche. Man muss die richtigen Lösungen kennen. Ähm, das ist ganz entscheidend, weil äh, auch da oder die meisten Banken äh, verkaufen da eben halt, ich sage jetzt eher eine übertörte gemischte Lösung meistens. Viele Banken haben gar keine Lösungen, wo man 100% Aktien investieren kann. Und äh, die, die es haben, sind sogenannten, meistens sogenannte aktiv gemanagte Fonds. Mit dem rechtfertigt man schlussendlich auch ein bisschen die Gebührenstruktur. Ja, und, und, Dort ist es eben auch wichtig, weil eben es sind dann doch, wenn man maximal beträgt, 7'000 Franken, ist dann sehr viel Geld jedes Jahr, wenn man das ausnützt. Und wenn man es dann eben richtig investiert mit den richtigen Lösungen, dann hat das unglaubliche Auswirkungen schlussendlich auch, anstatt wenn man einfach irgendetwas kauft, wo man vielleicht von der Bank empfohlen bekommt.
1: Was ist denn deine Lieblingslösung?
0: Jetzt im 3 -Jahr Bereich. Okay. Gut, also äh, da haben wir sehr viel Innovation gesehen in der Schweiz jetzt auch in den vergangenen Jahren, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, aktuell gibt es drei Lösungen, die der für sind, die ganz, ganz ähnlich sind. Das eine ist Frankly, das ist von Zürcher Kantonabend. Man ja groß Werbung, merkt man, dass da wirklich auch eine grosse Bank dahinter ist. oder? Und das zweite ist Viag. Das ist, äh meines ist immer eine eigenständige Firma und äh, das dritte ist Findependent. Die, die drei sind eigentlich alle ganz ähnlicher gelagert und die erlauben dir eben Investitionen äh, im Bereich von etwa 0,4% gesamt ähm Geht auf der selbstinvestment noch ein bisschen günstiger, sage ich jetzt mal im 3A-Bereich nicht. Da gibt es gewisse Strukturen, wo die so gegeben sind und äh, ja, die unterbieten sich jetzt dort auch nicht mehr tief <lacht> aber ich sage 0,4% ist sicher ein sehr attraktiver Preis und diese Lösungen sind alle, ähm, sind alle recht nahe nahe
1: Und wenn du Aktien hast, hast du dann auch Plattformen, also mit Plattformen wahrscheinlich und dort auch wieder Einzelaktien oder Gesamtaktien, wie sieht es dann dort aus? Äh, beides.
0: Also ich sage immer so ein bisschen ähm, ich arbeite ein bisschen mit dem sogenannten Core-Satellite-Prinzip. Was ist das? <lacht> das ist eigentlich, dass man eine Kernanlage hat. Die kann man definieren, dass man sagt, ich habe da und da Vermögen und irgendwo 70 bis 80 Prozent würde ich in dieser Kernanlage platzieren. Und rundum kann man noch so ein bisschen, ein bisschen andere Sachen beimischen. Wo, es, wo durchaus spannend können sie, wo im Idealfall zu einer verbesserten Rendite noch führen, aber die Kernanlage ist da, wo ich vorher gesagt habe, da ist wirklich der Aktienmarkt, sagen sie sieben Prozent und du einfach abholen abholen als Kern. Und dort würde ich ganz klar indexiert investieren, eben in sogenannte Exchange traded Pfand. Da gibt es mittlerweile auch Tausende. Ähm, aber äh, ja ich glaube, dort findet man sich auch relativ schnell zurecht, um da eine gute Lösung finden. Die Frage ist noch ein wie teilt man das Ganze auf? In welche Länder investiert man? Zum Beispiel ähm, wir in der Schweiz haben ja immer noch das Thema Franken, Schweizer Franken, also das Währungsrisiko, das wir eben eingehen, wenn man international investiert. ja Und von dort her ähm, würde ich ganz klar sagen, im Kern breit diversifiziert ETF-Portfolio und rundherum Gibt es eben dann, äh, ja, kann es durchaus noch andere äh, Lösungen geben. Ich sage jetzt immer, der Kernportfolio, wenn man da sicher mal ein definiert hat, wenn man weiß wie, wie da funktioniert, dann ist es auch in der Tendenz ein bisschen langweilig, oder? <lacht> also dann hast du sie irgendwie mal eingerichtet automatisiert, hoch erfolgreich, oder? Super Sache. Aber äh, ja, schlussendlich äh, ist ist es denn da schlussendlich auch gewesen. Muss es laufen, muss vielleicht... Einmal im Jahr, zweimal im Jahr noch ein bisschen adaptieren, ein bisschen rebalancen, wie man auch sagt, also wieder zurückbalancieren auf deine alte Strategie, aber für mich musst du das eigentlich gar nicht mehr machen. Und da habe ich auch immer wieder ein bisschen festgestellt, jetzt auch bei den Leuten, dass Sie sagen, du bist so me mega cool, funktioniert sehr gut und so. Aber, gibt äh, gibt's da noch etwas anderes, wo, wo noch ein bisschen, ein bisschen Action ist, ein bisschen spannend ist, wo noch ein bisschen <lacht> etwas machen, weil irgendwie mit die, die Leute lüten, ein bisschen lüten, Geschmack, oder? Äh, und das ist ja auch schön, oder? Wenn man dann eben selber eine Leidenschaft für die Finanzmärkte entwickelt, dass man eben merkt, dass es nicht nur einfach irgendwie kompliziert ist, sondern dass es eben auch cool ist und dass es spannend ist und dass es eine andere Sache gibt. Und dort äh, gibt es durchaus eben auch coole Lösungen mit Einzeltiteln, wo man dann sich dann doch ein bisschen vertieft um wie kann man eben so Einzeltitel schlussendlich auch analysieren. Aber auch Bitcoin zum Beispiel, oder wo ja wo jetzt aktuell da wieder sehr, sehr stark angestiegen <lacht> ist, ist auch ein Thema, wo ich in der Akademie ähm, in einem separaten Bonusmodul wirklich zeige, wie kann man eben, oder weißt, Bitcoin, wie kann man sicher investieren, wie kann man Bitcoin sicher aufbewahren zum Beispiel auch. Und das sind für mich so Satelliten rundum. Und da macht irgendwie so 20 bis 30 Prozent und da bringt dich in dein Pfeffer auch, in dein Portfolio rein, schlussendlich auch. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt, ja, die Idee dahinter, ähm, Gut aufgestellt auch mit Kern, ETF. Wenn ein paar Seiten lange mehr und der Rest interessiert mich nicht. Wenn äh, plötzlich ein mehr Interessen aufkommt, ähm, dann finde ich, gibt es hier durchaus noch spannende weitere Ergänzungen, die da machen kann. Also ist
1: eigentlich Investment gar nicht wirklich so schwierig und eigentlich. Eher langweilig. man <lacht> <lacht> es
0: noch sagen? Ja, kann man eigentlich so Also eben langweilig. <lacht> ähm, also jetzt im Gegensatz zu Trading oder sonst irgendetwas? Absolut, absolut. Also die Langfristigkeit macht es aus, äh, Konstanz macht es aus, Disziplin macht es aus. Das wird es da wird's bringen. Und äh, ja, Trading ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, sage ich jetzt mal. Oder ist das etwas, worauf ich mich äh, intensiv damit auseinandergesetzt habe? Sehr schwierig. Also es ist einfach... Also ich würde sagen, 90% wird es ausprobieren, schittert am Trading, weil ähm, ja, es ist äh, eigentlich nicht möglich, irgendeinen Markt vorauszusagen mit Charts, ich glaube zumindest nicht an das. Dann gibt es aber da noch andere Möglichkeiten im Trading-Bereich, wo man da ein bisschen äh, probieren kann, also gewisse Muster zu erkennen, damit man beweist, wenn es die richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkte sind. Ähm, also ich kenne niemanden, der erfolgreich ist im Trading- ich habe es selber schon ausprobiert ähm, und äh, ja, wenn es funktioniert, meint man, jetzt sieht man irgendwie den Heiliggrad. <lacht> wenn, es, ähm, wenn es nicht funktioniert oder irgendwo kommt man dann schon glaube ich, auch mal auch zur Einsicht, dass es, äh, dass es einfach schwierig ist. Außer du willst dich jetzt den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigen, dann ist es vielleicht möglich auf einem gewissen Grad. Ähm, aber ich glaube, heute in einem in Wertschriftenhandel oder in einem Finanzsystem, wo, wo natürlich auch Algorithmisch gestört ist, wo wirklich ein, ein Computerprogramm im Hintergrund zu Zunehmend künstliche Intelligenz natürlich auch da integriert ist in das ganze System. Ich bezweifle ein, dass du mit irgendwelchen Charts und äh, Trading-Analysen da nachhaltig
1: erfolgreich Geld verdienen Und was sind denn dann die
0: Lebensplattformen bei Aktien? Bei Aktien also gibt es natürlich auch ähm, eben auch da sehr spannende Fintechs. Also der Klassiker ist sicher Swissquote, wenn man, wenn man investieren möchte. Ich glaube, das ist der absolute Vorreiter ähm, in dem Bereich wo, ähm, ja, wo das Ganze auch sehr einfach umsetzbar macht. Die zweite Bank, die es in der Schweiz gibt, ist Flowbank. Die kennt man ein bisschen weniger und die ist auch jetzt, äh, in der Banklizenz. Die ist ein bisschen komplexer von der Plattform her, aber extrem äh, interessante Kostenstruktur. Und beim Thema Vermögensaufbau, selbst Sparplan und so weiter. Dort sicher, äh, kann man sicher U empfehlen. oder ähm, Neon so. es dem sind sogar die klassischen, wo man glaub ich glaube, ihr Jungen kennen die so oder so. <lacht> oder Die älteren Leute kennen das nicht. Wir haben zum Teil nie von dem gehört. oder? Das auch festgestellt. Oder? Und ähm, ja, wenn man da so schaut, wie die unterwegs sind, keine Depotgebühren, äh, ist, ist das natürlich sensationell. oder und, äh, Das sind eben die entscheidenden Sachen, dass man Eben insbesondere die Gebühren, ähm, langfristig tiefer, dass die laufenden Gebühren, die, 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 Transaktionsgebühren am Anfang sind nicht so entscheidend, aber die laufenden Gebühren sind extrem wichtig. Die, die wirkt sich viel stärker aus, Nach das Sendergebnis. Und darum muss man im Dach gehen, dass man da die richtige die richtige Lösungen schlussendlich wählt und, den äh, dann effektiv auch zieht, ist noch wichtiger.
1: Ja, ich komme schon ein bisschen links, langsam zum Schluss. Welche drei Bücher, würsch empfehlen aktuell wow.
0: Welche drei Bücher? Also, ähm, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist der Bitcoin-Standard. Okay. Also mega cool. Ich <lacht> würde empfehlen. <lacht> ist ist, es ein bisschen, ist es eine Satellitenanlage, aber äh, ist etwas, was mich persönlich äh, interessiert und mich, mich vertieft mit dem Thema äh, beschäftigt. Äh, dann ein äh, Klassiker, so ein geht aber mehr Persönlichkeitsentwicklung, ist das, ich glaube, das heisst, das, das äh, Kaffee kaffe der Welt. Super cool. Also, es geht mehr darum, eben, wenn ihr vielleicht überlegt, euch selbstständig zu machen oder so, irgendetwas, dann lohnt sich das Buch, ähm, Sicher. Und sonst, im Thema Finan fin ähm, Investieren, würde ich sicher irgendein Buch von ähm, Gerd Kommer empfehlen. Das ist so krass: ETF Papst. <lacht> da kommen wir wirklich sehr viel mit über. Es gibt paar. Wenn noch eines von Ihnen dann wissen wir schon das ist sehr gut Bescheid im Bereich passiven investieren. Ähm, und ja, sind das schon sehr gut unterwegs. Ja. Genau.
1: Und die letzte Frage: Welche drei Tipps sollst du dir im 20-jährigen Ich geben?
0: Also, eben, eins habe ich schon ein bisschen vorweg genommen, oder? Also, das erste ist sicher, äh, ähm, an mit investieren. <lacht> mit ja. 20, auch es wenig ist. Aber zieh's das ist entscheidend. Also, tu die Summe mal definieren. Ähm, sind's 100 Franken, es 200 Franken und zieh's Ich Ähm, ich es nicht gemacht. Ich habe wirklich, ähm, ja, irgendwo vor ein bisschen mehr als 10 Jahren angefangen. Mit dem Ganzen, jetzt wirklich Vermögensaufbau-Thema und da würde ich wirklich jedem empfehlen. Dann ähm, das Zweite ist sicher, ähm, gerne reisen. Unbedingt. Äh, er kommt, ja, er kommt die Welt. Äh, weil heute ist es ja so, dass du, kannst ja du auch beim Reisen quasi fast schon arbeiten Also die Möglichkeit hat sie ihm zu meiner Zeit alles noch nicht gegeben. Also so ein bisschen, auch von unterwegs stetig Und ähm, das Dritte ist, würde ich sagen, ausprobieren. Machen. Ähm, ja, in dich selber investieren. Und,
1: äh, ja, und einfach den, den Weg geniessen. Ja, <lacht> ist gut. das vielmals, dass du hierher gekommen bist. <lacht> Danke, dass ich die kommen. Gerne noch. Und ja, falls es euch gefallen hat, ähm, könnt ihr es gerne zwei Kolleginnen und zwei Kollegen weiterteilen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
0: Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.